0: Es gab ja einmal äh, so diese Kompensationsfaktoren. Mhm. Das ist einmal gewesen, auf die Bühne gehen, unfassbar viel Energie in Jugendarbeit setzen und.
1: Und ableugnen äh, quasi. Genau, also, genau. Ja, okay. und,
0: ja, bloß alles auf irgendwelche anderen Sachen mhm. lenken, damit mich niemand fragt, wie es denn ja. mit einer Beziehung aussieht. Okay. Und äh, wie ist bei dir mit den Mädels und sowas. Ja. So, äh, und dann habe ich einfach, ich habe richtig viel. Gefressen habe ich. Also mhm. ich hab, ich war einfach, ich habe nach dem Outing in den, äh, jetzt, ja, ein Jahr danach habe ich 40 Kilo abgenommen. Alter, Alter.
1: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Tag zusammen, ihr hört eine neue Folge Busenfreundin und ich habe heute einen Mann zu Gast und er ist in meinen Augen der sexiest Sidekick alive. Er ist regelmäßig bei der Comedy-Show Nightwash zu sehen, er ist Musiker und er war mit mir und Irina Schlauch und Miriam Buawina auf der Bühne in Osnabrück bei Love is Life und es war ein fulminanter Abend, man kann es nicht anders sagen. Heute sitzt mir gegenüber live und in Farbe Sven Benzmann.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Äh, hallo, liebe Leute da draußen. Ja. Das äh, stimmt, was du gerade gesagt hast, äh, eigentlich alles. So auch mit Osnabrück. Das war ein richtig, richtig toller Abend, Mega. den wir da zu viert hatten. Oh,
1: okay. ich, also man kann ja so ein paar Snippets sieht man ja noch im Internet. Und wir haben eine Dead-Joke-Challenge mit dir gemacht. Ja und ich äh, konnte mich nicht mehr halten ich, es ist mir aus allen Poren ist mir das Wasser was wir im Mund hatten weil wir durften ja nicht lachen bei deiner Dead Joke Challenge ist mir das aus allen Poren gekommen
0: ja und yeah. es
1: war es war wirklich gut man muss dazu sagen wir haben uns ja auf einem digitalen Wege kennengelernt ne? genau Irgendwann mal ein Live gemacht äh, mit, äh, ich glaube mit Irina habe ich ein Live gemacht und Miri und dann haben wir auch mal so eine Dad-Joke-Challenge gemacht und dann hieß es, ähm, dass du der Meister darin seist und wir müssten dich mal einladen und ich so geil, cool und dann haben wir uns auf dem Comedypreis getroffen und haben das dann festgemacht, dass wir uns… genau ähm, dass wir mal auf der, auf der Bühne zusammen äh, sind und es war so gut. Es war wirklich ja,
0: gut. es hat mega Spaß gemacht. Es gibt so ein Format, das ich in meinen Soloprogrammen immer unterbringe oder auch, wenn ich bei äh, Comedy-Mix-Shows ja. bin, das heißt äh, Witze singen mhm. und dann habe ich einfach so einen Sack voll Witze dabei und das sind nicht zwangsläufig die einfallsreichsten und besten, aber... Äh, Dadurch manchmal die albernsten und lustigsten Witze äh, und die ziehe ich dann nach und nach raus und dann singe ich die vor und dann finden Leute das meist sehr, sehr lustig und äh, gerade in Osnabrück so dann noch mit diesem Upgrade, dass ihr das Wasser im Mund hattet, es gibt da wirklich Aufnahmen, ich habe ein Reel dazu bei Instagram ich weiß, gepostet ich weiß. und ey, es ist wirklich eine Fontäne, die da rauskommt, ja. als ob der Geysir gerade wirklich frisch ausgebrochen ist, Das ich, sieht fantastisch das aus. Das ist
1: tatsächlich ein ähm, relativ politisch unkorrekter Witz, mhm. aber die sind die schlimmsten <lacht> bei mir eigentlich.
0: Ja. Ja, das ja. stimmt. Also in dieser Tüte, ich äh, sammle die Witze immer bei einer Show in Osnabrück, die ich mache, die heißt einfach nur Sven man liest eure Witze. Ja. Da kommen Leute in ein Theater, die zahlen Eintritt, schreiben Witze auf Zettel, die Witze kommen in den Topf. Der Topf kommt zu mir auf die Bühne, ich lese das vor, das geht vier Stunden lang. Nein, ja, wirklich. ernsthaft. Ja, und die coolen Witze bekommen Preise und die schlechten Witze, dann mache ich mich über die Leute, ja ich mache mich nicht über die Leute, mit den Leuten. Doch, auch. Ja, so ein bisschen, es äh, ist alles eine super familiäre, coole Atmosphäre da äh, und dann nehme ich die besten Witze aus diesen Shows immer mit und äh, die kommen dann nicht von mir und äh, trotzdem finde ich sie irgendwie total ja, angebracht, die kann man mal machen.
1: Witze lesen, heißt das? Ja, genau. Sven
0: Benzmann liest eure Witze. Sven
1: Benzmann liest eure Witze. Wie kommt man? Und das ist eine der dümmsten Fragen, die du wahrscheinlich auch immer gestellt bekommst. Wie kommt man? Wie wird man Comedian? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt? Wo, also klar, äh, zu Fuß äh, in dem Fall, ja. weil wir hier sitzen. Aber wie bist du? Wie, wie hat das den? Wie hat das so seinen Lauf genommen? Wie bist du zu Nightwash äh, gekommen?
0: Ja, also das ist immer ein äh, etwas längerer Weg als äh, offensichtlich, weil eigentlich muss man erstmal in sich, glaube ich, irgendwas verorten, was raus will. Und äh, ja. dann habe ich also der allererste aller Anfang war damals, dass ich bei meiner Oma auf dem 80. Geburtstag, ich wollte ihr was Tolles schenken und dann habe ich, da war ich 14, gerade frisch 14 geworden, habe ich mich als Horst Schlemmer verkleidet und habe Oma und ihrem Kegelverein und der ganzen Verwandtschaft da den Horst Schlemmer gemacht, die fanden das super lustig. Ich weiß bis heute nicht warum, weil ich glaube, es war eher... Ähm, so, ah, der kleine, dicke Junge, der macht jetzt vor Schlemmer. Das ist ja einfach nur putzig. Aber da waren dann Leute von Karnevalsvereinen in der Region da. Und die haben dann gesagt, Sven, jetzt musst du auch mal zu uns kommen. Oh, uh, Karnevals. Genau. Sachen. Und dann Schwierig. war ich beim Seniorenkarneval nahe Tropagen. Ich
1: kann mir vorstellen, das war das Highlight. Ja,
0: genau. Da habe ich erstmal für einen 20-Minuten-Auftritt 10 Euro Gage gekriegt. Das Krass. war der absolute Wahnsinn. Das war meine erste Gage. Ja. Und dann äh, war der Auftritt aber ja, dann hat sich das doch als Schmerzensgeld rausgestellt, <lacht> weil die Leute die ganze Zeit was, was redet der da, yeah, so ich verstehe den nicht. Was ist
1: was da dampft. Da, da yeah. Ja. Okay.
0: <lacht> Und dann habe ich äh, aber da war dann irgendwie die Lokalzeitung, die Ach. neue Osnabrücker Zeitung, ja. weil ich mit 14 Jahren mit unserem Bürgermeister einen Schnaps getrunken habe. Das interessiert bei uns in der Region keinen, äh, dass ich <lacht> nur 14 war. Und äh, dann äh, kam das er in die Zeitung. Doch. Er genau. doch. Ach, der Junge und der Bürgermeister, ja, der war ja auch dabei, ist ja alles gut. Ja. Und ähm, dann war die Zeitung da und dann kamen so Anfragen und dann war ich ohne Scheiß sechs Jahre erstmal auf Schützenfesten, goldenen Hochzeiten und so. Oh, schlimmer. Ja, das war mein echt? Leben. Ach, das war dann der ja. Anfang? <lacht> ja, wirklich.
1: Ach so, okay. Und dann, und dann wurde es aber irgendwann so, dass du aus der Rolle raus bist ja. und gesagt hast, okay, ich schreibe jetzt mal ein paar Sachen, die genau. mich wirklich betreffen. Ja,
0: also das ist sehr schnell passiert, dass ich dann gemerkt habe, ich will gar nicht mehr die äh, Gags von Harp Kerkling da aufarbeiten und ja. so, äh, sondern dann habe ich halt einfach eigene Witze gemacht, war ja. immer noch in dieser Maske. Und dann so mit 17, 18, also als ich es dann so drei, vier Jahre gemacht habe, ähm, habe ich dann irgendwann nach 10 Minuten einfach diesen Bart abgemacht, die Perücke abgemacht und dann einfach Stand-up gemacht mit ja. den Leuten. Ja. Aber ich wusste das in dem Moment noch gar nicht, dass das Stand-up-Comedy ist. Ah. Dann habe ich noch eine Gitarre genommen und habe dann so ein bisschen mit den Leuten noch was gesungen. Und irgendwann kam mir dann die Idee: da war ich 21, jetzt schreib mal einfach ein Set. Und dann habe ich das zum Quatsch-Comedy-Club geschickt, so ein Video aufgenommen, im Partykeller meiner Eltern. Ich habe an den Stellen, wo ich dachte, da könnte es lustig sein, selbst gelacht. Ganz schlimmes Video. <lacht> äh, und äh, dann hat aber der Quatsch-Comedy-Club gesagt, ja komm mal vorbei. Ich weiß nicht, ob die da Das haben. ist die
1: Talentschmiede? Ja, genau, bei
0: der Talentschmiede. Ach, witzig, okay. Ja. Ja. Bist du da auch schon mal gewesen? Nein, da habe ich es ja. nie
1: hingeschafft, tatsächlich. Äh, aber ich habe äh, immer davon gehört und da sind da wirklich ein paar Talents sind ja. gefunden worden, ne? Genau, also in Quatsch dem müssen. Jahr,
0: in dem ich dabei war, hat zum Beispiel Felix Lobrecht gewonnen. Ach, witzig. Mit äh, Marcel Mann zusammen. Das weiß Kaum jemand,
1: oder? Dass Felix Lobrecht in der Menschmiede ja. des Quatsch-Comedy-Clubs war.
0: Ja, das war noch vor seinem Hype auf jeden ah, Fall. Okay. So. Und ich gar nicht. Äh, da war das 2014, 2015. Am 5. September 2014 hatte ich meinen ersten Auftritt. Das ist mein Geburtstag. 5. Nein, September. wirklich.
1: Mein 5. September, ja. Oh,
0: vielleicht habe ich deswegen damals da den ersten Platz gemacht. Echt so. krass. Äh, und das abgefahren ist, es war wirklich mein erster Auftritt auf einer echten Comedy-Bühne. Ich wusste nichts, was ich da mache. Und äh, Felix Lobrecht ist Dritter geworden. Und das fand ich so abgefahren, so, so. Äh, weil im Endeffekt hat er das total verdient gewonnen, ja. weil es gibt für mich kein Happy End in der Geschichte. <lacht> Im das Finale habe ich so reingeschissen. So, äh, ja. Aber es ist auch
1: echt schwierig zu bewerten, ne? also Comedy mit Preisen zu versehen, ist, weil Comedy ja. ist ja sehr subjektiv. ne? genau. Das finde ich immer schwierig. Äh, ist, das, ist das nicht so gewesen, dass die Leute nach Applaus irgendwie abgestimmt haben? Also je lauter ja. die abgestimmt genau, haben, Genau, es desto gibt da so ein
0: Dezibel-Messer. Äh, genau. Und äh, dann, vielleicht war mein Vorteil, dass ich so vier Freunde von zu Hause, wo es keinen interessiert, ob der 14-jährige Schnapstrick ja. mit hatte, die auch schon so ein bisschen getankt haben. Und die einfach nur, weil es immer so um 23 Uhr fängt das ja. erst an. Äh, und die dann einfach sehr laut in diesen Dezibelmesser gerufen haben. Aber... Naja, das war der Anfang und dann so mit der Zeit so ein Nightwash Talent Award.
1: Dann geht das so, dann ist das wie so ein Schneeballsystem. Genau. Wenn du dann einmal irgendwie so auf dem Schirm bist von so ein paar Leuten und man weiß, du hast den Talent Award gewonnen, dann wirst ja. du rumgereicht. So, ne? Genau, dann, also ich also, war
0: da dabei, auch im Finale. Auch wieder mit Felix Lobrecht. Ja. Achso, äh, der, Ach
1: nee, äh, Ach so, der Nightwash Talent Award. Genau,
0: damals. Das so. war dann 2015. So. Ah. Genau. Und dann im Finale von der Talentschmiede. Ach, nicht. Äh, ja. Genau, da habe ich, ich habe so unfassbar reingeschissen. Ich hab, hätte danach auch tatsächlich fast aufgehört wieder, weil ich äh, gemerkt habe, boah, du hast wirklich keine Routine. Und dann habe ich mir erstmal ganz mühsam Routine erarbeitet mhm. auf der Bühne, dass man ein Publikum auch in einem 4-5-Minuten-Set einfach ganz schnell kriegt. So. Das ist
1: so schwer, finde ich. Also du, ja. ich finde, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja auch mal äh, Stand-up gemacht eine Zeit lang, habe dann aber für mich gemerkt, boah, das, ich, ich weiß nicht, ich fühle mich damit nicht wohl, wenn ich irgendwie so... So ein Set quasi performe. Ich muss das irgendwie mhm. immer, ich muss ich will mich nicht an Sachen aufhalten oder beziehungsweise Gags entlanghangeln. Ich verkacke die nämlich auch immer. Und ja. das ist ja Pointen setzen und Timing ist so wichtig. Ja. Und das hat meistens verschissen. So, aber ich finde, das ist so wichtig oder das ist so krass, wie das deutsche Publikum reagiert. Du musst ja innerhalb, wie du es gerade gesagt hast, in den ersten Minuten überzeugen. Die ja. müssen ja dann da bleiben. Genau. Und ich habe das meistens irgendwie nicht geschafft, die zu in den ersten Sekunden zu holen. Ja. Wie machst, hast du da irgendeinen Trick, wie du das für dich machst?
0: Also ich glaube, äh, also für mich ganz individuell ist einfach nur wichtig, dass ich mich fünf Minuten vor der Show mega fokussiere. Ah. Dann sind immer, glaube ich, so ein, zwei Gags über den Ort gut. Ja. Äh,
1: Identifikation.
0: Die, genau, direkt irgendwie auf die Leute zugehen, so ja. diese imaginäre Wand brechen. Ja. Äh, und ja, das sollte schon so in den ersten ein, zwei Minuten passieren, ja. weil sonst werden es danach äh, harte 20, 30 Minuten. Stille, äh, 20 Minuten. Ja, genau. genau. Sehr, sehr
1: stille. Na, richtig laute Stille. Aber ich, äh, ich glaube, dass, äh, das ist ja auch immer so ein Ding, dass man so seinen Kanal finden muss. Ist es Stand-Up, ist es ja. Podcast, ist es äh, Live-Show. Ich fühle mich in dieser, ähm, in, in dieser Richtung oder in dieser in diesem Bereich total wohl, wo ja. ich mehr ich sein kann.
0: Ja, genau. Und dann äh, wird daraus ja auch was sehr, sehr Schönes, wie genau. dieser Podcast. Boah, das war ein bisschen geschlagen. Aber es, war geil. es ist ja auch einfach ein, schöner, ein schönes Format. Fünf
1: von vier Sternen. Aber das äh, hast du dich dann irgendwann in dieser Rolle, hast du dich wohl äh, Stand-up zu machen? Du hast das dann ja nur noch gemacht. Ne? Du ja. hast keine Rollen mehr gespielt, du warst du auf
0: Genau, Ende. genau. Also ich habe äh, auch bis heute immer noch eine Gitarre dabei. Also mhm. es ist eher, ich würde das selbst äh, gar nicht so labeln als Stand-up-Comedy, sondern es ist eher so einfach Entertainment. Ich gehe auf eine Bühne und ich gucke, dass Leute lachen und Spaß haben.
1: Ah, angenehm. So. Dein äh, Comedy-Programm heißt übrigens Yes, We Swan. Oh,
0: yeah. Oh, mein Gott, das ist <lacht> sehr
1: gut. Und äh, kann man, hast du, du hast ja das, das, das Programm geschrieben, wie, wie ist das? Was beinhaltet das? Also, auf was kann man sich da einstellen, wenn man dich live performen sieht?
0: Ja, also, ich sage immer, wenn es einen Untertitel hätte, dann wäre das vermutlich Disney, Dorf und Dödelwitze, ja. äh, weil das so ziemlich alles vereint, was ich so auf der Bühne mache. Ja. Äh, und erstmal allen voran steht, äh, dass wirklich alles von Herz kommt. Ich möchte, mhm. dass die Leute eine schöne Zeit haben und nirgendwo darauf der Finger gezeigt wird. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass ich so ein großes. Disney, äh, dass sich bei mir zum Thema Disney immer ein Gefühl entwickelt, ja. ähm, dann äh, komme ich vom Dorf, so ich habe das eine oder andere nutzt hier im Stammbaum äh, und <lacht> <lacht> dann äh, kommt eben diese, diese Witze, äh, kommen dann noch dazu, das erfreut sich auch immer sehr hoher Beliebtheit und es sind halt hier und da einfach so ein paar unterschwellige... Pimmelwitze. Aber ich gut. das ich find, ist in ich, Ordnung. Ja, ich finde das,
1: ich finde Pimmelwitze und so kann ich ja persönlich immer drüber lachen. Und ja. auch was, was so Fäkalien äh, angeht. Das ist ja. leichte, leichte Kost. Also äh, das hört sich in im Zusammenhang. Ja. Aber es ist irgendwie sehr, sehr einfach, aber darüber lache ich ja. Ich, wie, so ein, wie so eine Kirchentochter, meistens. Ja. Wie, so eine, wie ein Pastorentöchter, so heißt es.
0: Ja, genau. Man hat so im Kopf so kurz, <lacht> boah, ist das blöd. Und ja. dann in dem Moment schon kommt es raus ja. und zack. Total. Ja. Und da
1: sind wir wieder beim Thema bei Love is Live. Da waren wir ja zusammen. Und ähm, wir haben ja in dieser Show äh, haben wir nicht nur sehr unterhaltende Aspekte, äh, die ähm, ja, Fäkalien angehen. Nein, das haben wir nicht. <lacht> ähm, wir haben auch haltungsstarke Sequenzen und Bereiche. Was heißt denn das? So haltungsstarke. Themen haben wir da ähm, performt. Wie, wie nennt man das denn? Wir haben Auf jeden Fall haben wir Haltung in dieser Show. So, ja. so kann man es vielleicht sagen. Und äh, wir hatten dich ja nicht nur eingeladen, weil du ähm, Dead-Jokes performst, sondern mhm. du wolltest auch, hast auch gesagt, ey, das ist meine Heimatstadt irgendwo, oder, beziehungsweise eine Stadt, mit der ich viel verbinde. Ja, und genau. Und ähm, hätte auch Bock, so ein bisschen meine Geschichte zu erzählen. Ja. Und das… War richtig geil, weil das auch nochmal richtig Tiefgang bekommen hat, das Ganze. Für die Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben, das waren schon einige ähm, oder sind schon einige in Osnabrück, ähm, habe ich nämlich nochmal gedacht, das macht total Sinn, wenn wir nochmal in Ruhe quasi hier bei Busenfreunde drüber sprechen, weil es einfach mich sehr berührt hat, das Ganze.
0: Ja, mega. Also ich äh, habe mich wirklich äh, total über die Einladung danach gefreut, weil mir das auch total viel Spaß gemacht ja. hat äh, und vor allen Dingen auch, wie du schon sagtest, in dem Kontext Osnabrücks, mhm. meine Homebase ja. und äh, dann auch mit euch dreien. Ähm, ich hatte nämlich, ihr hattet, wir hatten uns erst auf dem Comedy-Preis getroffen mhm. und dann. Äh, habe ich danach erst angefangen, so, äh, so Schande über mich, äh, Princess Charming zu schauen. Ja. So wegen äh, Irina und Miri natürlich ja. auch. Und ähm, dann hat gleich in der ersten Folge hat Miri so einen Satz rausgehauen. Ich kann den nicht ganz reproduzieren, mhm. aber sie sagte dann, sie macht bei Princess Charming mit, weil sie sich früher gewünscht hätte, dass äh, so ähm, ja, lesbische Liebe ja. äh, ganz offen äh, und ganz natürlich einfach öffentlich porträtiert wird. So, und dann ja. habe ich mich einfach erwischt, wie ich auf der Couch saß und kurz so nach hinten gesagt bin und sagte, ja Mann, genau das hätte ich mir früher auch gewünscht, mhm. weil ich habe mich vor äh, so etwas weniger als äh, zwei Jahren, habe ich mich erst geoutet, mhm. so, und ähm, habe äh, dann, also es ist mir ein bisschen schwer, ein bisschen sehr schwer mhm. gefallen mit 27, ich finde, das ist relativ spät äh, und
1: also öffentlich, also beziehungsweise äußerlich geoutet oder war es eher so ein inneres Outing, dass du gesagt hast? Äh Ach so, mh,
0: äh, für mich war das Schon immer klar. Okay. Also so mit 13, 14 okay. okay. äh, habe ich sehr schnell gecheckt, dass ich schwul bin mhm. und äh, habe das auch, ich habe es für mich nie verurteilt, ich, weil das, ich mag das ja so mhm. und äh, deswegen, geil. genau, ja. das ist schon ziemlich das ist geil. ziemlich geil. Ja und äh, dann ähm, habe ich das für mich nie verurteilt, aber es gab halt verschiedene Aspekte in meinem Leben, die dazu geführt haben, äh, dass ich in demselben Alter mit 13, 14 wohl sehr schnell für mich klar gemacht habe, niemand auf dieser Welt und wirklich niemand soll das jemals erfahren.
1: Krass, ja. Ja, ich hatte auch Probleme damit mhm. damals. Und, äh, komisch, ne? Also, weil, weil es irgendwie auch so eine... Aber was war der Grund dafür, dass das für dich äh, ein Tabu war oder ein No-Go, dass das jemand erfährt?
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es einmal so ganz individuelle Momente gegeben hat. Also ich kann mich an nichts konkret mhm. erinnern, wo man einfach gemerkt hat, äh, okay, jetzt war ich gerade voll und ganz wirklich zu 100 Prozent ich selbst, auch was die Sexualität angeht und dass es einfach im Umfeld auf... Ja, eher negative Resonanz gestoßen ist und man sofort wupp, sie wieder zumacht. Mhm. So, und War das so
1: Dorf? Äh, genau,
0: und das wäre das andere gehört. Ding gewesen, okay. dass ich glaube, das ist einfach, also der Ort, aus dem ich komme, der ist wunderschön. Ich lebe da immer noch. Ich schaffe es da mhm. einfach nicht raus, weil ich diesen Ort wirklich liebe und ich liebe auch die Menschen da, mhm. die da wohnen, weil das ist nämlich gar nicht so so ein 0815 Kuhkaff mhm. sondern äh, es hat sich auch tatsächlich mit meinem Outing, also ich finde, mein Outing ist eine sehr. Äh, schöne Geschichte mit Happy End, äh, weil es mir jetzt einfach fantastisch geht mhm. und eigentlich alles so ist wie vorher, nur viel besser. Mhm. Äh, und ähm, ja, trotzdem muss ich sagen, dass die Leute, äh, so offen sie jetzt auch mir gegenübergetreten sind, das unbewusst nie gespiegelt haben, leider. So, also es ist dann doch eher dieses konservative äh, wir bauen uns ein Haus ja. und dann haben wir ein, zwei, drei Kinder und einen Hund und dann kaufen wir alle drei, vier Jahre ein neues Auto und dann machen und wir das. Wende und die dann... Wende direkt näher, bei, wenn du das so sagst. Ja, genau.
1: Aber was ähm, hast, hast du eine konkrete Beispielsituation, wo, so eine Situation, oder wo, wo es so war, dass du zugemacht hast wieder? Also du hast es jemandem irgendwie erzählt und dann kam irgendeine komische Reaktion? Sagst ja da was? ich
0: ähm, also es ist immer so sehr nah beieinander liegen, muss ich, also ich habe mich in den letzten äh, zwei Jahren oder vor allen Dingen davor viel damit beschäftigt, mhm. bin auch ganz tief in mich gegangen und habe ganz äh, arg mich selbst gefragt, was das so, äh, wie, wie das so weit kommen konnte, mhm. dass ich das, äh, bis ich 27 war, für mich behalte. Und ähm, ich glaube, es ist einfach so ein Wechselspiel von äh, ich bin hier unfassbar glücklich und äh, irgendwie im Endeffekt passe ich hier. In der Ultima Ratio gar nicht rein. So.
1: Aber äh, 27 äh, mit 27 geoutet heißt, du hast das, ähm, also du wusstest das ja selber schon immer. Hat deine Familie das denn schon vorher gewusst?
0: Hm. Äh, Die auch nicht. Ja, also Mama hat es auf jeden Fall geahnt. Ah, äh, okay. Also ich beschreibe das immer so, äh, dass ich so mir so eine, so eine Art Rüstung aufgebaut habe, dass ja. das einfach niemand ahnt. Hm. Ich erwische mich auch heute noch dabei, dass Leute mich. Äh, wenn ich denen sage, dass ich schwul bin, dass sie ja. dann sagen, ach, was du bist doch nicht schwul. So, aber gar nicht so, <lacht> Krass, ach komm, willst du doch gar nicht sein, sondern eher so, ja. die glauben einem das nicht, ja. weil ich.
1: Ja.
0: Die, manche du Stereotypen, siehst halt nicht so aus. So, genau. Du
1: siehst halt nicht so aus. Das wird mir ja auch, wurde mir das eine Zeit lang immer nachgesagt. Was, du bist doch, kannst doch gar keine lesbische Frau sein, du hast doch lange
0: Haare. Ja, ja das klar. Geht ja, natürlich, das funktioniert na natürlich. ja gar nicht. Es geht <lacht> doch gar ja. nicht,
1: so siehst du gar nicht aus. Ja. Okay, das heißt, aber du hast das auch so ein bisschen. Ähm, hast du das auch forciert, äh, dass du diese Rüstung, oder beziehungsweise hast du das auch gemocht, dass man das von dir nicht dachte, in Anführungszeichen?
0: Ja, in dem Moment das war das ja du? mein höchstes Ziel, mhm. muss ich sagen. Absolut, ja, ja glaube ich. Und deswegen äh, hat das auch super funktioniert. Ja. Und alles, was dann gefehlt hat, das habe ich mir dann so angeeignet, äh, wurde immer kompensiert. So mhm. mit ganz, ganz vielen äh, Dingen. Ich habe... Äh, schon immer, also auch seitdem ich neun bin, fahre ich bei uns im Ort in ein wirklich wunderschönes Zeltlager. Mhm. Äh, wir fahren da immer ins Emsland mhm. äh, und so. Ich habe so eine kleine Emslandliebe ähm, und da ist es tatsächlich so, dass ich da, ja, bis ich 15 war, als Gruppenkind mitgefahren bin, dann war ich sechs, Leite, sechs Jahre lang Gruppenleiter, vier Jahre lang Lagerleiter und so. Also ich habe da wirklich alles durchgemacht und das hat einfach da so alle Energie reinzusetzen, hat das, das hat super funktioniert. Mhm. Ich habe teilweise über Wochen vergessen, dass ich schwul bin. Mhm. So und äh, dann ähm, immer so, ja, für mich hat das dann immer in den eigenen vier Wänden dann bestimmt hier und da mal eine Rolle gespielt, aber ähm, so, sonst, nach außen hin, war das einfach nie ein Thema. Ich glaube sogar, meine Mama hat das irgendwann geahnt, so wie Mamas das halt tun. Ja. Und hat mich mal, da war ich, glaube ich, 24, 25 gefragt, sag mal, bist du eigentlich schwul? Und ich konnte meiner eigenen Mutter so unfassbar glaubwürdig klar machen, dass so, also bitte also Mama, was? Ich war, also jetzt, nicht. Also natürlich wäre das alles gar kein Problem, das weiß ich auch, aber mach dir doch bitte keine Gedanken darüber, dass dein Sohn schwul sein könnte. <lacht> ja, genau, da bin ich lachend rausgegangen. Ja.
1: Das war, war das dann in dem Moment so ein bisschen so, dass du danach, als du dann die Möglichkeit hattest, mal zu reflektieren, dass du gedacht hast, scheiße, ich habe mich da selber angelogen? Oder war das dann, hast du es ausgeblendet?
0: Mm. Ja, also das ist bestimmt richtig, dass man sich selbst da auch angelogen hat, weil man ja in der Öffentlichkeit nie zu 100 Prozent man selbst war. Also ja wirklich ja. nie. Ne? Ja, Und immer wenn es dann zu irgendwelchen Gesprächen kam, zu irgendwelchen privaten Dingen, äh, musste man entweder anfangen zu umschiffen oh, oder ja. war raus ja. so, aus den Gesprächen. Mega ne?
1: energiezehrend. Ne? Mhm. Und dann kann man ja auch gar nicht so wirklich gut performen, wenn man nicht man selbst ist, so, oder? Also ja, äh, Fällt es schwierig in der Kunst? Dann ja,
0: nee, das ist zum Beispiel, das war eher Teil des Kompensierens. Ah, okay. äh, also okay. dann ist natürlich, äh, ich finde, jetzt macht das so Sinn, mhm. dass ich mit 14, 15 Jahren schon gesagt habe, ähm, ich möchte auf die Bühne gehen, mhm. weil so Applaus ist eine schöne Bestätigung. Ich finde, es ein schönes Geräusch.
1: Wenn wird man geliebt für das, was man da ist ja, in dem genau. Moment. Ja, ja, okay.
0: Und äh, da hat aber, aber es gibt natürlich Songs, äh, in denen ich davon rede, dass ich eben keine Freundin habe, mhm. so, und äh, sowas alles, solche Gags. Yeah. Ähm, tatsächlich erwische ich mich dabei, dass ich die manchmal heute auf der Bühne, weil äh, ich jetzt, das war in Osnabrück eine Premiere für mich, ich habe mich vorher noch nie öffentlich äh, so geoutet, ähm, aber privat ist es alles durch so, ne? yeah. also, und es ist okay. vor allen Dingen alles wundervoll, ähm, nur da erwische ich mich jetzt noch manchmal dabei, dass ich das auf der Bühne so droppe und dann so denke, oh, jetzt hast du es schon wieder gemacht. Na egal, weiter. So.
1: Echt? Also äh, im Sinne von, also Drop, dass du, dass du schwul bist oder dass du äh, dass du. Nee, nicht eben,
0: dass ich, äh, wenn ich so mit äh, in der ersten Reihe sitzt, irgendeine äh, junge Frau und dann spricht man die an. Ja, so, wenn man es gewöhnt ist, das ist genau, jetzt gelernt. schnackt mal. so ein bisschen mit, ja. denen. das ist Teil der Routine. Mhm. Und ähm, ja, dann denke ich, dann denke ich manchmal so im Hinterkopf. Ähm, ja, wow, jetzt hast du das ja schon wieder einfach so gedroppt. Aber das ist ja sehr unauthentisch. Und dann mache ich es aber einfach weiter. so, Weil das sind ja dann meist so zehn Minuten Auftritte. Ja. Im Solo äh, wage ich mich da seit neuestem deutlich offener ran und so. Und äh, spiele auch ein, zwei Songs. Wenn man es weiß, dann liest man es zwischen den Zeilen aber ganz, ganz klar.
1: Aber wovor hast du am Ende des Tages genau Angst, dass du es nicht öffentlich gemacht hast? Weil es zu privat ist oder weil du Angst hattest von den Reaktionen?
0: Ähm, vermutlich hatte ich eher Angst vor den Reaktionen. Mm, okay. Es war auch nie so... Also ähm, ich bin ja ganz, ganz oft hier in Köln. Mm. Ne? Und äh, es ist hier einfach, vor allen Dingen was das angeht, ein anderer Vibe. Ja. Und dann kommt man schon so ein bisschen in, äh, ja, in den Gedanken oder man kommt dem Gedanken nahe, boah, zieh doch einfach nach Köln und dann sei einfach happy. Ja. Aber das hat mich nicht so ganz abgeholt. Mm. So, Ich habe auch immer... Äh, das mal probiert, so 2018 habe ich mal bei 1Live diese hörsaal Comedy tour mitgemacht yeah. und war über Monate nur hier yeah. und habe dann danach gesagt, jetzt ziehe ich hier hin, weil es hier einfach alles so ein bisschen freier ist, aber dadurch, dass ich diesen Ort, aus dem ich komme, so gerne mag und meine Freunde da alle jetzt auch schon wiedergekommen sind nach ihrem Studiengang und so, Ach. meine ganze Family da ist, ähm, ich hab's einfach, Ich hätte mich dann so. Ich hätte da die Zelte abgebrochen, mhm. da so, so ein Geheimnis hinterlassen ja. und hier dann so, so ein Doppelleben. Ah, das, nee, da bin ich nicht der Typ für.
1: Ich finde ich aber auch gut. Also du, du fühlst dich da wohl. Das ist deine Heimat. Die Frage ist halt nur. Ähm, du hast gesagt, die Leute sind da noch nicht so weit beziehungsweise Haben dich da schon hin und wieder mal.
0: Ja, die also haben damit ein Problem. Nee, meine Erkenntnis daraus ist, dass die Leute im Kopf äh, auch teilweise unabhängig vom Alter, würde ich fast sagen, also niemand, wirklich, ja fast niemand, aber 99 Prozent der Leute, mit denen ich dann in den Monaten nach meinem Outing in Kontakt gekommen bin, mhm. die hatten so überhaupt gar kein Problem damit, ganz im Gegenteil, die haben sich richtig für mich gefreut und ja. das war ganz, äh, ganz, ganz positiv, ich äh, habe das auch vielen Leuten dann nochmal gefeedbackt, weil mir das dann auch wichtig ist, glaube ich, dass diese mhm. Leute, für die ist es ja größtenteils auch eine besondere Situation, ja, ne? ja. wenn man sich vor einem Menschen outet ja. äh, und die, dieser Mensch, vor dem man sich outet, sich dann auf einmal ja, ganz schnell damit beschäftigen muss, wie reagiere ich denn jetzt? Mhm. So, und das haben alle tatsächlich sehr, sehr grandios gemacht. Deswegen Krass. wollte ich denen das unbedingt auch nochmal ja. sagen. Und da habe ich denen auch schon ganz oft gesagt. Ähm, aber im Kopf waren sie so weit, ich wusste das nur nicht die ganze Zeit, weil es nicht stattfand ja. in meinem Umfeld, so. Krass
1: eigentlich. Und das kann ja eigentlich gar nicht sein, oder? Dass, ja. dass, 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 dass da keine, keine Queerness Ich habe mal eine, eine, eine Episode zu, ähm, zu Queerness auf dem Land gemacht. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass es ultra wenig stattfindet. Aber es ist auch ein Vorurteil, dass die Menschen da irgendwie ein Problem mit haben. Weil letzten Endes ist das ja auch wirklich immer so sehr subjektiv. Also du willst, ja. gönnst jemandem doch, dass er glücklich ist oder genau. sie. Ne? Aber da war es in dem Fall ging gut ja,
0: aus. Ja, auf okay. jeden Fall. Also äh, ich habe äh, danach eine totale äh, Blickwinkelwende durchgemacht ja. äh, und empfinde äh, jetzt wirklich meinen Ort als ein, ja, vielleicht das offenste Dörfchen, das es irgendwie so gibt. Ja. Äh, wir hatten jetzt auch äh, das, das fand ich ganz, ganz toll äh, zum, äh, zur Pride Week äh, tatsächlich eine Regenbogenflagge äh, hatten wir hängen auf dem Marktplatz. So, so, äh, so jetzt, äh, äh,
1: alle. Jetzt. Ja, sehr
0: fortschrittlich, finde ich. Krass. Also, das muss man in so einen äh, zu 70% Prozent äh, von der CDU äh, besetzten Gemeinderat erstmal reinkriegen. So, ne? Ja, und äh, ja. Ist ja, das ist, das ist durchgekommen und äh, das finde ich einfach, das sind so kleine Zeichen, mhm. finde ich. Ähm, ich bin da ganz, ganz happy und auch ein bisschen stolz auf die Leute, dass sie, das, dass sie gar nicht das sind, was ich immer dachte, was sie sind.
1: Ich ähm, finde das so krass, das hast du auch auf der Bühne erzählt, dass du ähm, so Struggles mit dir hattest äh, ja. bis zum 27. Lebensjahr, bis du dann gesagt hast, so, äh, ich mache das jetzt, ich rede da jetzt drüber. Ja. Ähm, was, was hat das denn mit dir diese, in dieser Zeit gemacht, also was, war der, was waren die Folgen äh, davon, dass du nicht wirklich ganz so hundertprozentig zu mhm. dem standst, der du bist?
0: Ja, also es gab ja einmal äh, so diese Kompensationsfaktoren, mhm. das ist einmal gewesen auf die Bühne gehen, unfassbar viel Energie in Jugendarbeit Setzen und. Und
1: ableugnen äh, quasi. Genau, also, genau. Ja, okay.
0: ja, bloß alles auf irgendwelche anderen Sachen mhm. lenken, damit mich niemand fragt, wie es denn mit ja. einer ne Beziehung aussieht. Okay. Und äh, wie es bei dir mit den Mädels und sowas. Ja. So, äh, und dann habe ich einfach, ich habe richtig viel gefressen, habe ich. Also mhm. ich hab, ich war einfach, ich habe nach dem Outing in den, äh, jetzt, ja, ein Jahr danach, habe ich 40 Kilo abgenommen. Alter, Alter. ja. Ja, das okay. ist schon ordentlich. Das
1: ist ja auch eine Form von Kompensation. Ja, auf jeden Fall. Beruhigt
0: also jedes externe Glücksgefühl, ja. das es gibt. Äh gib es mir, los. Boah, krass. So. Und dann, okay. ähm
1: Aber es war gar nicht geplant, dass du irgendwie gesagt hast, so, ich mache eine Diät oder ich mache mehr Sport oder so. Es war von alleine ist das gekommen, weil es irgendwie…
0: Ja, ich glaube, dieses, äh, das, das Outing war so ein bisschen die unterbewusste, intrinsische Motivation, dass man sich zum ersten Mal so ein bisschen sowieso mit sich selbst beschäftigt, dass man mhm. überhaupt auf den verrückten Gedanken kommt, sich selbst mal was Gutes zu tun ja. äh, und habe dann… Das, äh, gepaart mit Corona-Langeweile, habe ich dann einfach angefangen, Sport zu machen mhm. und mal ein bisschen zu gucken, was einem vielleicht äh, besser tut als eine Tüte Chips, wenn man mhm. die isst. Ja. Äh, und habe das dann relativ fix umgestellt. Mein Körper war total dankbar. Also ich habe wirklich, ich glaube, das kann man, das darf man nicht empfehlen, aber ich habe in dreieinhalb Monaten 35 Kilo abgenommen. Boah. Und dann, ja. Äh, <lacht> Das, das ist einfach viel. so passiert. Ja. Also ja, das heißt, ich habe sehr viel dafür getan, ja. aber danach sind nochmal fünf Kilo runter und das konnte ich gar nicht kontrollieren. Boah, also ich habe dann Kilo. wieder ganz, ganz viel gegessen, aber äh, beziehungsweise aber immer noch gesunde Sachen. Ähm. Und dann waren trotzdem noch mal fünf Kilo weg.
1: 40 Kilo ist so ein, so ein ganzer Labrador eigentlich, ne, den ich ja, in genau. Körper hatte, den, so ungefähr. Ich habe gerade überlegt, ich, was wiegt denn 40 Kilo so in etwa?
0: Ja, so zwei, zweieinhalb Kisten Bier oder so. Das, ja, glaube ich Und das schon. hatte
1: man, das ist
0: heftig. Ja, das hatte ich immer dabei. Ich muss dazu sagen, also mich hat das nie gestört, dass ich äh, ein bisschen pummeliger war. Äh, ich war eigentlich immer so auch body positive. Yeah. Äh, das bin ich auch jetzt noch, nur ähm, das, da hat Adele tatsächlich vor kurzem, weil die auch arg abgenommen hat, äh, sowas zugesagt und meinte dann, ich hoffe, ich kann das jetzt eben wiedergeben, ähm, ich bin nicht äh, die Person, um, warte, oh, das will ich eigentlich eben nachgucken. Ja,
1: mach das gerne, so, Machen wir hier einen gut. Schnitt und dann, ja. ähm, das ist gut. Das ist nämlich ein richtig gutes Zitat. Ah, geil. Tatsächlich. Ähm, was wollte äh, ich denn sagen? Ach so, geil. ich habe noch eine Frage gleich zu, äh, wie das in der Comedy-Branche grundsätzlich ist, weil das ist ja eigentlich auch Ne? Also, Unterhaltung, machen wir aber gleich.
0: Ja, ja, genau. Bin
1: gespannt. Oh, ja, der hat auch richtig viel abgenommen, das weiß ich. Aber ich finde immer, dass Leute, die so viel abnehmen, irgendwie dann so ein bisschen an Glanz verlieren. Irgendwie. Ja. Das ist immer so schade. Ich finde das immer, ich mag die so, wie sie sind. Und dann sind die so anders. Ja, genau.
0: Es ist so ein bisschen, äh, es gibt auch, also wir können jetzt eigentlich wieder einsteigen. Oder? Okay. Ja, äh, ja also dieser, äh, dieser Glanz, den man verliert, das ist. Äh, vielleicht so ein bisschen die Gemütlichkeit oder auch die Gewohnheit. Ich kriege ganz viele Nachrichten, dass Leute, äh, ja wenn sie es böse meinen, sagen, früher war es so viel lustiger. so Und ja. äh, das kann ich jetzt aber auch schön auf der Bühne verwenden, ja. dass Leute das denken. Ja. Ähm, ich äh, empfinde das nicht so. Oder äh, Leute sagen irgendwie, äh, jetzt kannst du ja gar nicht mehr singen, weil sie implizieren dass das ist so ein, so ein dicke Menschen besser singen können.
1: Guck an, wegen des, wie nennt man das, Hohlkörper? Nee, wegen des ähm, Resonanzkörpers ja, dann, ich ne?
0: glaube, das ist das, ja. der naheliegende Gedanke. Okay. Aber es ist eigentlich, also ich muss sagen, ich kann jetzt viel besser und vor allen Dingen viel länger singen, ah. äh, auch mehrere Tage hintereinander Konzerte spielen, weil ich viel mehr Kondition habe. Ja, okay, ja. krass. Genau und Adele hat mal gesagt, hat, äh, Adele sagte einst. <lacht> <lacht> Adele. <lacht> ich, ja, genau, ich war damals body positive, ich bin es heute, aber es ist nicht mein Job das Körperbild anderer Menschen zu bestätigen. Ich versuche auch nur mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und äh, mhm. das ist etwas, wo ich absolut mitgehe. Ja,
1: und du fühlst dich damit ja auch wohler. Also du merkst grundsätzlich mit Sport und mit einer guten Ernährung, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist einfach gut ja,
0: für den Körper und genau. für den Geist auch. Absolut. Also, das ist alles ein Wechselspiel, ja. ganz, ganz klar. Und äh, ja, das liegt ja auch nahe, dass man, wenn es einem, wenn man geistig, emotional ein bisschen mm. im Defizit ist, mm. sag ich mal, dann muss man sich das, die Energie, damit sie halbwegs ausgeglichen ist, irgendwo anders herholen. Und das habe ich. Ja, jahrzehntelang gemacht, also ein Jahrzehnt.
1: Und wie war das jetzt, ähm, wie ist das so angekommen in der, ähm, der Comedy-Branche? Ich meine, äh, theoretisch dürfte es ja eigentlich kein Problem sein, sich in der Comedy-Branche zu outen. Das ist ja eigentlich ein ganz bunter ja. Haufen. ne? Und ganz viele KollegInnen ähm, sind queer, was sind nicht ganz viele, aber ich finde zum Beispiel ein paar ähm, männliche Comedians, die schwul sind. Ähm, war das ein Thema da? Ne.
0: Nee. Überhaupt nee, gar nee. nicht. Also das, das ist keine auch, Sau, oder? Ja, ja, das, ja, genau, das interessiert wirklich keine Sau. Ja. Es ist eher so ein, huch, ja, ach, ja, ach du hast dich jetzt geoutet. Oh, ja, schön, cool. Ja. Dann, äh... Ja, und was machst du morgen? Genau. So, also es ist einfach ja. richtig angenehm, ja. in dieser Branche das zu machen. Und das war auch nie die Hürde, muss ich okay. sagen. Also das war mir schon von Anfang an eigentlich sehr schnell klar, dass wenn ich es äh, in meiner eigenen kleinen Köln-Bubble mhm. äh, mache, dann wird das einfach nur ein Droppen der Information sein und dann geht alles so weiter wie immer.
1: Wenn jetzt ähm, jemand das hört äh, und sagt, boah, mir geht's ähnlich, ich will das irgendwie nicht sagen, ich habe da Probleme und ich habe da irgendwie Hürden, was würdest du denn empfehlen? Also peu à peu, irgendwie Leuten davon zu erzählen? Ja. Oder was ist, dein, was ist deine, deine, deine Empfehlung in so einem Fall?
0: Also erstmal kann ich im Grundsatz nur empfehlen, dass man immer gut dran beraten ist, wenigstens drüber nachzudenken, es einfach zu tun. Mhm. Weil was soll schon schief gehen? Ne? Man wird... Äh, ja, Okay, das ist sehr einfach gesagt, es, kann, es nee, können Dinge nee, schief gehen, die ja, Ängste hängen damit zusammen, ja, ne? ja. Ähm, aber äh, das kann ich aus meiner Perspektive jetzt natürlich sagen, aber ich hatte eigentlich genau die ähnlichen Ängste, dass äh, mein Freundeskreis wegbricht, dass mhm. äh, die Family auf einmal, dass es so ein, so ein komplizierter Umgang ist auf einmal mit der Familie mhm. und sowas, äh, nichts davon ist eingetreten, ich habe aber dann sehr schnell angefangen, weil mich zum Outing gebracht hat, dass ich dann wirklich mit 25 aufgehört habe, zum Beispiel mit dieser Jugendarbeit. Und oh. es hat so ein Loch irgendwie in äh, meinen Alltag gerissen, der mit nichts zu füllen war. Und dann war ich so ein Jahr sehr traurig oh. und habe in der Zeit äh, mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht, äh, wie ich äh, nicht mehr so traurig sein kann. Mhm. Und ähm, habe dann mir wirklich richtig taktisch überlegt, wie ich mich outen möchte. Und habe dann so gesagt: Okay, ich sagte, hier ist eine Liste von Leuten, die das von mir unter vier Augen hören sollen. Weil, okay. äh, wenn ich das jetzt einfach jemandem erzähle, dann komme ich äh, meinem Dorf nicht zuvor, weil Dorf ist Dorf, es wird viel geredet. Und dann steht irgendwann ein Kumpel von mir an der Fleischstheke mhm. und äh, kriegt dann auf einmal so: Mach schon gehört, der Benzmann ist schwul. So, und äh, das wollte ich vermeiden, ja. äh, sondern es sollte jeder von mir das Face to Face gehört bekommen von Menschen, die mir dann ganz doll am Herzen liegen und ähm, damit wir dann auch ins Gespräch kommen können, weil ab dem Moment, wo man sagt, ich bin schwul, redet man kurz vielleicht äh, in ein zwei Fällen war es so ein zwei Minütchen äh, etwas äh, in Vorsicht und auf einmal ist man in einem ganz tollen Gespräch ja. mit Leuten. Krass. So und äh, ja, dann habe ich diese Liste abgearbeitet und danach habe ich dann irgendwann, das war dann so zwei, drei Monate später, habe ich dann allen gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt eigentlich außerdem allen erzählen. Und dann hat es auch wirklich nur so eine, ich habe mein Dorf da gut eingeschätzt, so eine Woche hat es gedauert, dann wusste es jeder. <lacht>
1: Boah, wie, ja. so ein, wie, so ein, wie so ein Feuer. Ja. Aber du würdest empfehlen, dass irgendwie auch, das finde ich eine coole Sache, ehrlich gesagt, so eine Liste mit Leuten, ja. denen man's face to face, das finde ich sehr, sehr smart und sehr, sehr transparent und ehrlich.
0: ja. Kind. Richtig gut. Ja, und dann haben alle auch tatsächlich die Möglichkeit, mhm. irgendwie auch den ersten Impuls rauszugeben äh, an die Person selbst. Mhm. Und äh, man vermeidet es, dass es irgendwie so im Hintergrund so ein Lauffeuer gibt, mhm. äh, wo Leute ihre eigenen Gerüchte erfinden. Sondern du bist halt Herr deiner Erzählung mhm. und äh, du hast dazu noch die Möglichkeit, auch Leuten äh, ja ganz, ganz ganz, ganz bewusst zu sagen, ey, du bist mir mega wichtig und deswegen sage ich dir das jetzt.
1: Voll geil. So. Und man outet sich ja nicht je man, man outet sich ja nicht nur einmal, sondern ja mhm. ultra oft. Ne? Ja. Hast du das auch noch, dass du so, so einen kurzen Moment manchmal brauchst, um diese Hürde zu überwinden? Weil das ist ja erst vor zwei Jahren passiert. Ja. Und ich habe das manchmal heute noch. dass ich ja. äh, Und ich rede da schon sehr, sehr lange jetzt drüber. Mhm. Ähm, dass ich irgendwie stocke und dann mache ich es aber. Und meine Frage ist, übst du das auch? dich zu outen, weil ich übe das eigentlich immer noch, Ja. indem ich es einfach selbstverständlich sage, aber ich habe manchmal noch so eine kleine Hürde.
0: Ja, also ich kann Bin sehr gut verstehen, was du sagst, ähm, diesen, äh, dieses Outing von meinen Freunden damals, das habe ich so richtig einstudiert, so. <lacht> äh, ich habe wirklich da so einen 5-Minuten-Monolog gehalten, habe auch das, vieles von dem verkürzt, was ich jetzt gerade hier erzählt habe, äh, den Leuten dann erzählt, aber jetzt gerade so in Gesprächen dann... Weiß ich, hast du auch so dieses Gefühl, dass man manchmal den Moment abpasst, dass man denkt, und dann, ah jetzt, ja, ja jetzt kann ich es und dann, ja. äh, so, ja. Äh, ja ich fahr, äh, das da und da, ja, ja. Äh, ich bin schwul, ja. so, und dann, ja. Äh, ja. ja. Aber es, man das denkt dann auch. immer, ah ja, ich muss das jetzt noch eben sagen, mhm. damit sie die volle Bandbreite der Informationen haben.
1: Ja, weil man, äh, ja, manchmal passt es auch nicht, ne, dann ja. denkt man sich, also bei mir war das zum Beispiel so, mein alter Arbeitgeber hat dann irgendwie... Ich habe Urlaub eingereicht und dann fragte mein Ex-Chef so, äh, ja, äh, sie fahren dann mit ihrem äh, Partner wahrscheinlich. Ja. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, sagst du es jetzt oder ist das jetzt, oder machst du es nicht? Weil dann entstehen Bilder, wenn du jetzt sagst, ich habe eine Partnerin. Dann machst ja. so du ein Fass auf. Und dann habe ich, äh, so die ersten Male habe ich dann gesagt, ja, 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 ich fahre dann, ja. Ich, ja, ja, weil ich keine Lust hatte. Das ist ja, ein, irgendwie redest du dann mit deinem Chef über die sexu deine sexuelle Orientierung. Und das war mir dann irgendwie ja. zu privat. und dann Das hat kein <lacht> heterosexueller Mensch, muss sich mit sowas auseinandersetzen. Das ist
0: mega unfair, oder? Voll. Ja, ich finde, das, das sind auch so Gedanken, an die man dann kommt, dass ja. man denkt, oh, warum ja. muss ich das denn jetzt gerade machen, ja. Leute? Ja, total, so. weil es einfach
1: super intim ist und dann entstehen sofort so Gedanken bei irgendwelchen Menschen in einem, weiß ich nicht, seriösen Kontext. Okay, die hat keinen Mann, die hat eine Frau, was machen die zwei denn dann ja. so? Und das wollte ich nie und darum habe ich es auch einfach nicht gedroppt. Und dann war der Moment nicht da und dann dachten alle, keine Ahnung, ich bin seit drei Jahren in einer heterosexuellen Beziehung. <lacht> Aber dann war es mir irgendwann so wichtig, weil ich, meine Partnerin mir so wichtig war, dass ich ja. gesagt habe, ja, es ist eine Partnerin. So Und dann kam immer dieser kurze Moment, also, ne, also wir reden irgendwie von einer Zeit vor vier, fünf Jahren, wo die dann so gestockt haben und dann habe ich in dieses Gesicht geguckt und das gelesen hm. und habe gedacht, oh shit, jetzt mögen die dich nicht mehr. Oder die haben jetzt irgendwas komisches gegen dich oder finden das komisch oder eklig, wie auch immer. Und das war immer der Grund, warum ich das dann nicht gemacht habe.
0: Ja, und dann geht das Gedankenkarussell Mega. los und man denkt sofort, oh nein, jetzt haben sie es in Hals gekriegt und ja, so. Ja. Ja, ich halt meine, äh, Vielleicht
1: ist er jetzt irgendwie auch in der Kirche oder so. Und,
0: ja, stimmt. Äh, stimmt. Und stimmt. Das so was ganz weiß man ja fies. gar nicht. ne Ja, ja, das ja. hatte ich auch. Und äh, ich hatte einen Moment einmal, wo ich das gedroppt habe, das war nachdem ich so viel abgenommen hatte, bin ich äh, einfach so Interesse halber zum Arzt gegangen und ja. hab mal so, so Blutwerte checken lassen, ja. dann hat der so per Ultraschall meine Leber gescannt, dann lag ich da so und dann äh, hatte, äh, hat er so gesagt, ja, wir haben immer noch eine sehr große Leber und dann äh, habe ich so gesagt, ja sieht sie denn gut aus? Äh, ja, die sieht schon sehr, sehr gut aus, so und äh, aber ich sage ja auch immer, ein Laster braucht der Mensch ne? und äh, dass ihr soll nicht, ich als Arzt kann nicht sagen, rauchen, Alkohol das geht nicht, aber die Frau und dann habe ich, hab ich ihm gesagt, weil das ist ein richtig toller Typ, ne, mein Arzt und dann habe ich ihm gesagt, ah, bei mir wäre es ganz bestimmt äh, der Freund und dann, ah, ja das ist doch gut, cool und dann hat er weiter sich meine große Leber angeguckt. und das meine ich mit dem Üben, das meine ja. ich mit
1: dem Üben, so Momente dass man es dann ja. sagt und dann merkt, ah okay, das ist gar kein Thema hier
0: ja Genau, und, genau. Und dann hat er sich einfach weiter meine überdimensional große Leber angeguckt. Das ist gut. <lacht> dann,
1: denn, da, denn da waren ja. andere
0: Probleme, ja. Genau. Okay. Also es war, es ist, ich verstehe das auch für alle Leute, es wird da draußen ja noch ganz, ganz viele Menschen geben, auch die das hören hier, ja. die noch damit strugglen und ich kann einfach nur rausgeben, wenn man sich dann ganz ehrlich und auch ein bisschen schonungslos mit sich selbst beschäftigt, kommt man irgendwann an den Punkt, dass man so einen kleinen Funken hat So, und was wäre, wenn ich mich einfach oute Und da muss man dranbleiben Und dann ja. einfach weiter dahin Ackern und dann passieren Auch vor allen Dingen nach einem Outing So wundervolle Sachen mhm. Also es gibt einfach, es ist ja. richtig Level up, level up, level up
1: ja Und du kannst, also dieses, das habe ich auch Irgendwo gestern nochmal gesagt ähm, dieses Gefühl, man selbst zu sein, das ist, das kann dir keiner mehr nehmen. Das ja, ist so
0: gut. Genau. Äh,
1: und es gibt dir, wie du es gerade gesagt hast, es passieren so gute Dinge und du triffst Menschen, die dir so viel keine Ahnung, so viel Liebe geben ja, und ja. ich finde das ganz furchtbar, also mir tut das so leid, wenn Leute das nicht leben können.
0: Ja, genau. Und es
1: gibt leider Gottes zu viele davon. Noch. Ja,
0: viel zu viele. Ich habe dann auch in der Rückschau, das kann auch, wenn man dann so ein bisschen äh, ja, auch mal über sich selbst lachen kann, äh, dann gibt es auch ganz lustige Momente in der Vergangenheit. So, ich habe das schon, vor allen Dingen auch hier in Köln, immer mal über diese einschlägigen Plattformen, Grinder etc. Ja. Äh, auch so durchgelebt äh, und habe auch mal Leute getroffen mhm. und äh, dann bin ich mal mal zu Dates gegangen, weil ich dachte, äh, äh, oh Gott, bloß erkennen die mich nicht als die Person, die ich bin, aber mich kennen ja gar nicht so viele Leute. Ne? Ich bin ja einfach nur der Gitarrenonkel von Nightwash fällig. <lacht> so, und äh, dann bin ich da immer ohne Brille hingegangen und ich brauche meine Brille. Ne? Und dann, also es kann sein, dass da sehr attraktive Menschen vor mir gesessen haben. Ich habe keine Ahnung. So, und solche Sachen, darüber kann ich. So eine Penisnase hat sie dann an. Ne? Ja, genau, genau. Ja. Also, äh, ich bin ganz bestimmt nichts, wenn bam, Bams. <lacht> so, und,
1: und so eine eine Zeitung, dann mit so zwei Löcher drin. Ja, ja,
0: genau. Das so, ist mein Grinder-Date. Ja. <lacht> ah, äh, bist du eine Pimmelnase? Ja, genau. Ja, ja, ich genau. bin die Pimmelnase, genau.
1: genau hey.
0: <lacht> uh, <okay. lacht> Hat er ja so, so einen schlechten Bart angeklebt? <lacht> ja, ich bin. So und dann wären es im Endeffekt Simon Stäpplein und ich gewesen. Das wäre ja, witzig. Das wäre geil.
1: <lacht> Stimmt, Simon Stäpplein äh, ist ja das, äh, auch ein schwuler Kollege. Ja. Und äh, der ist da relativ, ich kenne den auch schon ein bisschen länger. Der ist auch relativ ähm, früh ist er damit rausgegangen und hat da auch nie ein Thema draus gemacht. Hast du dich mit dem mal dazu unterhalten? Ja, äh,
0: Simon war in der Branche, glaube ich, einer der mhm. Ersten, weil äh, das auch echt ein Kumpel von mir ist. Mhm. Also Simon und ich verstehen uns super ähm, und äh, war einer der Ersten, vor denen ich mich geoutet habe und da äh, kann ich mich noch daran erinnern, dass mhm. ich damals, als Simon und ich uns kennengelernt haben, auch bei der Talentschmiede Quatsch Comedy Club mhm. 2014-15, fand ich das richtig toll, dass Simon einfach in seinem Set droppt, ja und dann bin ich mit meinem Mann da und da hingegangen und dann und ja. dann geht es einfach nur um das Setting, dass er nicht mit seiner Frau, seiner Freundin irgendwo ging, sondern nur mit seinem Mann und dann war er irgendwo im Gemüseladen und macht sich zehn Minuten über eine Aubergine lustig. Und
1: man hat gar nicht die Zeit zu sagen, oh, ja, der hat genau. Mann
0: gesagt. Es geht einfach weiter ja. und das habe ich ihm auch damals, ich, das, das konnte ich zum Beispiel immer gut, ich konnte Leuten immer ganz viel Support geben ja. und immer sagen, sei du selbst auch äh, Freunde von mir, einen Freund habe ich explizit im Kopf, äh, der, äh, der ist auch schwul, kommt mhm. auch aus dem Ort, äh, aus dem selben Ort wie ich und ich habe ihm immer gesagt, ey, du musst dich, du musst dich outen. So, ich habe mhm. immer und du kriegst alle Power, die du brauchst mhm. und so. Und jetzt, das ist so surreal im Hintergrund äh, im, äh, im Nachgang, dass ich da stand, dem so viel Power gegeben habe und Was? selbst überhaupt gar keine Energie hatte, ja. das für mich selbst einzugestehen nach außen. Krass. Ja.
1: Apropos, äh, wirst du das künftig stärker thematisieren oder ist das für dich dann auch eher so ein Ding von ich lasse es mal so zwischen Tür und Angel fallen oder willst du es gar nicht thematisieren auf der Bühne? So.
0: Ähm, in den Sets. Ja, also das ist tatsächlich ein langfristiger Plan, das mhm. auf jeden Fall auf der Bühne mehr zu thematisieren Es wäre dann aber auch eher so in der Art wie, äh, also ich habe keinen Bock, mit so Stereotypen zu arbeiten, ja. wirklich. So, da, das liegt ja. mir einfach komplett fern. Ich würde auch sagen, dass größtenteils die Comedy-Branche da rausgewachsen ist, so ja. vor allen Dingen die junge Riege, der mhm. ich ja auch so ein bisschen angehöre ähm, und da habe ich nicht so Bock drauf, wenn dann wäre das eher so ähnlich, dass man es einfach eben droppt ja. oder ich habe auch jetzt im Programm einen Song, der heißt Ich möchte eine Prinzessin sein, mhm. äh, es geht so um Disney-Prinzessin mhm. und ich glaube so zwischen den Zeilen, wenn man das weiß dann Hört man das? Am Anfang, als ich den das erste Mal gespielt habe, war ich ganz aufgeregt, weil ich dachte, jetzt was? weiß gleich das ganze Publikum, dass ich schwul bin. So, und das habe ich noch nie auf der Bühne gemacht. Und dann habe ich danach mit Leuten im Publikum gesprochen und dann habe ich die gefragt, weil ich den ein bisschen besser kannte, ja und wie war das so, der Song? Ja, der war doch lustig. Und dann habe ich gesagt, ja und mit dem Outing, so, hey, was für ein Outing? Oh. Das so. war nur in meinem Kopf. Ja. So. Aber ja, ja. ich glaube, wenn man es weiß, versteht ja. man und hört man den Song anders.
1: Ich finde aber geil, dass du sagst, ähm, dass die Comedy-Branche da rausgewachsen ist. Ich habe, ähm, ich glaube, wann war das? 2013 habe ich mit Tané damals die Outing-Nummer geschrieben, als sie sich öffentlich ah, das erste Mal quasi als lesbische Frau geoutet hat. Wir ja. haben dann irgendwie draußen gesessen und haben das äh, zusammen geschrieben. Und das war ein Riesenthema. Und sie fragte mhm. mich dann auch so, ja, soll ich das wirklich machen? Und ich war auch so hin und her gerissen. Ich so, weiß ich nicht. Äh, da war es da wirklich ein Thema, dass man äh, sich selber gefragt hat, verbaut es dir mehr, als es mm. dir bringt, zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Da war das noch so, dass man zu, zum Thema Outing eine ganze Nummer machen konnte. Heute mm. ist das, nee. Das ja, genau.
0: Ist, also das, äh, das kann ich gut verstehen. Das ist ja so dann bestimmt so vier, fünf Jahre her, oder? Mm, so ungefähr oder noch ein bisschen? Noch länger. Das ja. müsste
1: jetzt sieben, acht acht neun Jahre her sein. ja und
0: ja. seitdem ist ja tatsächlich wirklich äh, exponentiell viel, viel passiert ja. was ja der Wahnsinn Total. ist und äh, Tanee hat da ja auch ihren Beitrag mit äh, selbst zu beigetragen äh, und ja. äh, du äh, Iri Miri äh, auch ganz ganz klar wahnsinnig viel passiert ähm, wenn man sich und das so Deswegen, ja, finde ich das ganz spannend. Naja, ich würde nicht mehr so die klassische Outing-Nummer machen, nee. glaube ich. Vielleicht mal so ein, zwei Minuten drüber ja. reden. Aber nur, Weil's immer wenn der Gag gut ist. Ja. So, nur dann ja. würde ich es machen. Für
1: jede Pointe. Ich finde auch, also, das ist ja dann Teil von dir, ne? Ja. Und wenn man so bei sich bleibt so, dann ist das ja halt, würde ich das auch nicht irgendwie umgehen. Aber jetzt so großartig über Outing ja. und so und Stereotypen bin ich voll bei dir. Ja. Keine Ahnung, da sind wir, glaube ich, das, das, da sind wir zu weit schon. Ja, ich. genau. So blöd das klingt, weil es natürlich irgendwelche, weiß ich nicht, äh, ländlichen Regionen gibt, wo das gar nicht thematisiert. Ja. Das ist dann wiederum die andere Seite der Medaille. Aber ich finde das äh, sehr, sehr cool, dass du das so, ähm, also ich bin da, das habe ich dir auch schon bei der Show gesagt, ich finde das wahnsinnig äh, respektabel, dass du das machst und äh, leuten damit Mut machst und äh, dass du da deine Geschichte erzählst und das hat mich echt berührt und ich fand das richtig gut und ich finde es einfach weiterhin extrem geil, ähm, wie du das machst, wie ernst du das auch nimmst, dass, dass ja. du anderen Menschen damit auch irgendwie hilfst vielleicht, dass ja. du deine Geschichte erzählen kannst.
0: Also das ist äh, tatsächlich auch Teil des, äh, des Gedankens mhm. äh, auf jeden Fall. Einmal macht es mir, äh, das habe ich in Osnabrück auch festgestellt, super viel Spaß darüber zu reden und ja. auch mal äh, so ein etwas blöderen Spruch darüber zu machen, äh, weil so, so ist es ja einfach. Und äh, dann aber wirklich, wirklich dieses Ding, boah, ich glaube, wenn ich das rückblickend mit 14, 15 so gehört hätte, äh, ich glaube, dann wären mir vielleicht ein, zwei etwas ja. unschönere Jahre erspart gewesen.
1: Ja, sehe ich auch so. Dann hätte man irgendwie gedacht, okay, bei denen ist es ja halt easy peasy normal ja. Und das ist, das, weiß ich nicht, das, dann muss es mich auch nicht tangieren, dann muss ja. ich auch keine Angst haben, das darüber zu reden. Ja, genau. Und das haben wir heute gemacht, finde ich. Ja. Ich glaube, wenn das jetzt jemand hört und sich darin vielleicht ein bisschen bestärkt fühlt, sich auch zu outen oder eine Liste zu machen mit Leuten, <lacht> denen man es Face-to-Face sagen kann, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht.
0: Ja, Genau.
1: Sven, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ich bin äh, großer Fan und ich würde gerne ähm, auf jeden Fall zu einer deiner Tourtermine kommen. Ihr könnt übrigens auch dazu kommen. Oh ja,
0: sehr, sehr gerne, Leute.
1: Denn äh, du bist auf Tour jetzt im nächsten Jahr insbesondere, obwohl zwei, drei Termine hast du, glaube ich, noch in diesem Jahr. Nein? Ja,
0: genau. Also äh, es läuft jetzt so langsam aus mit Yes, we swan, Ja. Äh, aber es geht munter weiter in 2022. Und, ja. ähm, jetzt äh, vor kurzem war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber die Irina war bei meinem Programm. Ich glaube, es hat dir ganz gut gefallen. Ja. Äh, und äh, deswegen, mir gefällt das Programm auch sehr, sehr gut und ja. bis jetzt äh, haben die Leute ab und zu auch mal gelacht und geklappt. <lacht> und äh, deswegen, äh, ich würde mich total freuen, äh, ganz, ja. ganz viele Leute da begrüßen zu dürfen. Kommt rum,
1: äh, es lohnt sich und äh, du machst ja auch wahrscheinlich auch in diesem Set auch die Dead Joke Challenge, ne? Ja, absolut. Ja. Allein für die schon, dabei. Allein für die schon würde ich an eurer Stelle rumkommen, weil das echt ultra witzig ist und ähm, guckt nur zu, dass ihr nichts trinkt währenddessen. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Auf Instagram bist du ähm, bist du, äh, auf Instagram bist du bei auf Instagram kann man dich finden unter Sven-Benzmann ja. und alle Tourtermine könnt ihr auf www.sven-benzmann.de einsehen. Genau, also kommt rum, äh, alles andere ist Quatsch. Ähm, vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Danke dir, Ricarda.
1: Ich freue mich drauf und wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Also kommt gut in die neue Woche und bleibt gesund.